0: Como siempre, un agrado decirles bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de C&E Chile que les acompaña a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy, hoy día un tema muy importante, yo diría tremendamente sensible, sobre todo para aquellos que están pensando, por ejemplo, hacer una inversión. Eh, recordemos que hoy día, producto de los cambios que hemos vivido con la pandemia, mucha gente ha tomado la decisión de emigrar, salir de las grandes ciudades, irse a otras regiones, especialmente con foco al sur. Y esto eh, ha creado una serie de inconvenientes, porque me imagino que ustedes ya están al tanto, con las parcelaciones. Ha habido un boom y esto, por supuesto, está provocando serios problemas porque el uso de suelo que tienen estas parcelas es otro que no es precisamente el que se le está dando. Entonces, cuando hay estas zonas grises en las normativas, por supuesto, también se provocan este tipo de inconvenientes. Las famosas parcelas de agrado. El agrado de pocos a costa de muchos. Para conversar de este interesante tema les voy a presentar a nuestro invitado, él es Raimundo Casanueva de cofundador de Inmobiliaria Vive Sur. Raimundo, gusto en saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo.
1: Eh, te agradezco esta instancia. Creo que es súper bueno eh, dar estas oportunidades para conversar sobre este tema, ya que, tal como tú mencionas, efectivamente las parcelaciones es donde está como el, el ojo del huracán, ya que existen muchas personas que están interesadas en este cambio de zona y seguir el sur, pero también existe esta zona gris que no se está cumpliendo el uso correcto del
0: suelo. Sí, fíjate que estaba leyendo un artículo de CIPER, eh, que les voy a leer un pequeño extracto nada más que menciona lo siguiente, son diversos los riesgos y transgresiones a la convivencia y el entorno que conlleva el incremento de parcelaciones para fines residenciales en terrenos rurales. En, esta, en este reportaje de CIPER se detalla, bueno, más que reportaje, una columna, se detallan algunas de esas desventajas y se advierte la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad en este fenómeno de creciente urbanización. Y fíjate, a propósito de eso mismo, estaba leyendo ahí tantos titulares que salieron especialmente en portales en el sur. Gobierno suspende subdivisión para parcelas de agrado. El SAC no autorizará el trámite que permite dividir predios rurales en lotes de 5.000 metros para luego vender o comprar parcelas. Así se desvanece el sueño de irse a vivir el camp al campo. Eh, pero el desvanecerse ese sueño no es tan así hoy día, Raimundo.
1: Así es. Bueno, lo que dice esta circular, que es la circular 475, que es del Ministerio de Agricultura hace el SAC, es de que es empezar a, entre comillas, regular, porque no quieren prohibir las parcelaciones, quieren empezar a que se empiecen a regular y que se empiece a hacer en lo que es el correcto uso de suelo, que viene siendo el agrícola, y que no existan dos problemas grandes que están existiendo ahora en el sur, que uno son los de los brujos, que solamente hace la subdivisión y no entregan ni luz, agua, camino, nada. Entonces existe como, como casi que una moneda que viene siendo los terrenos, pero que al final no tiene ningún valor para la persona. Claro. Y viene el otro, el otro extremo que viene siendo lo que son eh, condominios, que existen con clubhouse, canchas de tenis, y están haciendo casi una localización completa, cuando en verdad el uso de suelo y el terreno es para el agrícola. Entonces, hay estos dos extremos en los cuales se está mal utilizando el terreno, cuando en verdad se viera proponer proponer eh, un modelo en el cual sea amigable con el ecosistema y se siga utilizando eh, la tierra para el cultivo.
0: Oye, Raimundo, eh, como muchas cosas que pasan ¿eh? en nuestro país, sobre todo cuando uno va revisando la legislación, las normativas, las regulaciones. Y me recuerdo siempre de un dicho que dice, ¿para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? ¿Ah? Entonces, eh, enfrentarse a estas instancias cuando tenemos problemas de cambio climático, escasez hídrica. Eh, estaba leyendo por aquí en estos días que a pesar de las abundantes lluvias que tuvimos ¿verdad? en distintas regiones del país, la situación de escasez hídrica sigue igual, porque es tan grave, es tan profunda, eh, que la verdad hay que cuidar cada espacio eh, que tengamos. Entonces, cuando uno dice que existen estas, además que son hermosos parajes en donde están ubicadas estas parcelaciones, porque, por ejemplo, el mismo proyecto que ustedes están desarrollando, que ya nos vamos a meter en eso, oye, está a unos minutos de Puerto Vara, Frutillar, Puerto Octay, que son lugares soñados para irse a vivir, pero está bien. U, u, yo creo que todos debemos tener aspiración de poder tener una mejor calidad de vida, de vivir en un lugar agradable, tranquilo, en donde yo me encuentre con paz, en donde yo me encuentre con un entorno distinto que me permita salir del estrés de la ciudad. Perfecto. Pero el lugar donde yo voy a ir a habitar, oye, tiene que ser amigable con las eh, verticales que hoy día estamos conversando sobre todo el impacto medioambiental entonces cuesta entender que después que se presenta el problema el estado en este caso venga recién a tocar la campanita y ver qué hacemos pero oye cómo voy a deshacer esos condominios que ya están armados por ejemplo y que ya y, y no son pocos Raymond entonces es una situación igual bastante compleja de. Así
1: es, está como tú mencionas, Alfredo, eh, esto ya venía desde hace bastante tiempo. Eh, existía esta problemática, una, primero, del de el tema de las, lo, lo, estos parcelamientos que se estaban haciendo, que no estaban siendo regulados, que estaban trabajando por su propia cuenta y estaban haciendo sus propios estándares de, de construcciones, al final hacían sus propias reglas. ¿Cuándo tiene que, al final, la ley 3.516 habla de que estos terrenos tienen que tener alguna función agrícola y no se le estaba dando. E incluso pasaba lo otro de que se estaban pasando de incluso de patudos y están usando casi que la urbanización de estos terrenos cuando en verdad la subdivisión que es máxima, que es de 5.000 metros cuadrados, o sea, perdón, mínima de 5.000 metros cuadrados, eh, de repente es de incluso mucho metraje para las personas. Esto es algo que tal vez la gente no, no, no se hace consciente tanto, porque dicen como quiero mis 5.000 metros cuadrados y quiero que sean para mí, pero no terminan utilizando ni siquiera 2.000 metros cuadrados y el resto queda un terreno desocupado y no tiene ningún uso útil para la Tierra. y también, claro. Como tú dices, la economía de recursos eh, se tiene que usar la crisis hídrica, el calentamiento global, nosotros obviamente creemos en él y es algo que está existiendo y se están aumentando las temperaturas, eh, los recursos están disminuyendo, entonces, tiene que haber inteligencia de qué es lo que hay que utilizar y también el consumo. La FAO dice que vamos a estar muy cortos con el tema del consumo y el hecho de que si existan más parcelaciones, están quitando espacio para el cultivo. Entonces, tiene que haber eh, la posibilidad de que gente se pueda ir a mudar al sur, porque ya que tú mencionas, es un sueño de muchas personas, y también una necesidad que va a existir para gente que tal vez no va a poder vivir, tal vez en las zonas nortes, porque se le va a acabar el agua, y también tiene que haber una combinación para que el uso del suelo sea el correcto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es innovar para que eh, existan las dos posibilidades, que la gente efectivamente se pueda ya vivir para allá, pero que sea consciente de que 5.000 metros cuadrados es mucho, y pueda utilizar el 50% de su terreno para que puedan cultivar.
0: Fíjate que ahí hay un par de elementos bien interesantes que se pueden ir complementando. Me imagino que ustedes también ahí ya lo están pensando. Eh, porque yo me imagino lo siguiente. Tengo mi parcelada de agrado, construyo, edifico, ¿verdad? Eh, tratando también de ser muy amigable con el medio ambiente. Yo creo que esa conciencia hoy día tiene que estar presentes, eh, presente en todo. Eh, y luego, este otro terreno que yo voy a tener disponible, por ejemplo, para el autocultivo. Pero por qué no pensar, por ejemplo, mira, hay un aspecto que se llama identidad territorial. Y hoy día, los territorios eh, buscan desarrollar, voy a, a otra industria que es el turismo, activar turismo. Eh, hoy está este turismo costumbrista, este turismo rural, en donde a través de la conexión, si yo voy a ser parte de una comunidad, me tengo que conectar con, con el entorno. El desarrollo de cooperativas, de asociaciones, son tan importantes que de alguna u otra manera el que va a participar de este tipo de proyectos, estoy hablando específicamente del de ustedes, eh, Raimundo eh, yo creo que debieran ser elementos que diferencien ese proyecto de otros, en donde realmente se note que ustedes están en otro camino, Raimundo
1: Así es, tal como tú mencionas la idea de esto es proponer un modelo en el cual se pueda replicar, no es algo que nosotros estamos acaparando para nosotros, la idea es que eh, la gente y las parcelaciones que se están construyendo lleven a cabo una, eh, un modelo que sea consciente, tal como dices, con el impacto ambiental, con, eh, con el uso de recursos correctos y con el uso de suelo. Y aquí yo te voy a hacer un, un, una votación ¿Ya? Eh, ya que es importante, ya que no es eh, autocultivo. Nosotros vamos a generar una cooperativa ah, que va a funcionar como empresa dentro de la parcelación. Por lo tanto, nosotros vamos a generar paños de cultivos entre todos los parceleros. O sea, imagínate, nosotros somos vecinos. Eh, nosotros, yo, dono la, o sea, yo como, entre comillas, eh, utilizo arriendo mi parte trasera de mi terreno para que tú también hagas lo mismo y se generan paños de cultivos completos. No como yo cosecho eh, arándanos y tú cosechas hortalizas No, se hacen paños de cultivos para que existan economías de escala y sea eficiente y se pueda vender a un buen... Eh, a un buen proveedor y exista utilidad tanto para el almacenamiento como para, el, para ti, en este caso, Alfredo, que tú estás arrendando tu terreno.
0: Y eso obviamente lleva a que este modelo eh, también integre a la comunidad. Porque Exacto. El, el crear paños de cultivo Raimundo, yo no me imagino a los dueños trabajando en el terreno. O sea, tiene que contratar gente, tiene que crear, ¿cierto? Este concepto de, de cooperativismo. Lo que, la gracia de la
1: cooperativa es que es una cooperativa que obviamente la cooperativa tiene hartos beneficios tanto tributarios como de organización, es que la cooperativa funciona como empresa. Entonces la, lo que hace la cooperativa es que va a tener su directorio, va a tener su organización estructural, y ella lo que hace es que contrata eh, personal para hacer cosecha. Entonces la persona al final lo que hace es arrendar su terreno, entre comillas, porque él sé que la palabra no es arrendar, pero eso es para darle como concepto para que sea entendible, y la gente al final ve cómo se trabaja parte de su terreno y después tiene beneficios de tanto de la cosecha, como monetarios, como eh, mejoras en el propio parcelamiento. La gracia de esto es que eh, hayan expertos agrónomos, nosotros tenemos asesores, tenemos, al final la empresa va a tener encargados específicos para que... Obviamente, imagínate, yo soy un parcelero para allá yo soy ingeniero civil, no sé tanto de cultivar, no sé tanto de cosecha, entonces, si le dejamos con el permiso a que cada persona haga su propio persona o su propio cultivo, tal vez no sea tan bueno, no sea tan eficiente. O sea, el hecho de que esta empresa que sabe sobre esto, trabaje sobre esto, dé las utilidades, dé el uso de correcto, utilice tecnologías que tal vez no tienen al alcance de todas las personas, entonces, la, la gracia de esto es que hay una organización por detrás, que la administre y la persona sea beneficiada por el hecho de ser parte de nuestro proyecto y ser una persona que esté cultivando en su terreno.
0: Oye, es un bonito desafío, ¿eh? Porque Es un gran desafío. Sí, sí, porque, o sea, bonito el, tal vez la palabra no es la más adecuada, pero es un interesante desafío, porque fíjate, allá en el sur hay, el cooperativismo funciona súper fuerte y tenemos tremendos modelos, el más clásico, el que todo el mundo ubica, Colum, y es una cooperativa. Esa es una cooperativa es. en donde cada integrante, o sea, cada cooperado es socio de esa cooperativa y tiene una participación de todos los beneficios y, por supuesto, también obligaciones que eh, conllevan el ser parte de este, de este modelo. Entonces, eh, me parece que van por buen camino. ¿En qué sentido ahí Raimundo? Eh, tienen un lugar muy fértil en donde tienen know-how de las personas mismas de la zona, que les van a ayudar, yo creo, y les va a interesar ser parte también de esta, de esta cooperativa. Y además, hay un punto bien interesante que tienen que, no sé si ustedes lo están considerando, pero cuando yo hablo de, esta, de este modelo, que tú dices modelo de escala, yo hablo también de economía colaborativa y de las cooperativas en sí, eh, está la transferencia, la transferencia del conocimiento, transferencia tecnológica. Y hoy día, fíjate que, para hacer un eficiente uso de suelo, sobre todo en los cultivos, uno de los elementos vitales es el agua, ¿eh? este recurso tan escaso. Y fíjate que ahí el uso de la tecnología agrícola es tremendamente importante. Entonces me imagino que ustedes, y me encanta esto, ¿eh? de que estén eh, con este desafío porque es eh, grande, no solamente se quedan en dar el lugar, el espacio para habitar, sino también para desarrollar eh, otros impactos que van a ir en beneficio del, de la zona, con triple impacto, económico, social y ambiental, Raimundo.
1: Así es, o sea, eh, la cooperativa tiene beneficios gigantescos, eh, el hecho de que eh, hay organización entre los parceleros y también hay una empresa funcionando dentro de, la, eh, dentro de todo el proyecto. Da al final, primero, la cooperativa tiene el beneficio de que da eh, distribución equitativa, las personas pueden tener voto, eh, los beneficios eh, de ingresos, de utilidades también son equitativos. Al final, los beneficios para las personas y da un sentido de inmunidad. También las tecnologías que se utilizan en economía de escala, por eso mismo, yo te hablo de paños, porque sí. si las personas cultivan individualmente, con esta tecnología le sale muy caro cambios, se generan paños completos, jugar tecnología es óptimo, y incluso estas tecnologías eh, llegan a ahorrar hasta un 20% del uso del agua. El eh, uso porque estas tecnologías miden las raíces, dice como cuándo necesita agua, cuándo no necesita agua, entonces eh, se puede implementar, y tal como tú mencionas, también la transparencia es clave. Nosotros hemos sido lo más eh, abiertos posibles y hemos compartido esta información con otras mobiliarias ya que la idea de esto es que se empiece a utilizar eh, la agricultura. Es algo que no se estaba implementando y creemos que se puede utilizar tanto para usar un espacio de residencial porque 1.500 2.500 metros cuadrados es más que suficiente sí, sí. para poder construir una casa. Claro. O sea, hágase un poco la idea de las viviendas que tienen acá en Santiago. Fíjense sí, claro. tener una vivienda, un espacio de 1.500 metros cuadrados, tener una mansión, son millonarios. Entonces, y lo otro, utilizarlo para eh, la agricultura, y que tenga utilidades sociales, que tenga conservación, que tenga uso correcto, que haya optimización de los recursos con el agua, que tal tú mencionas, es súper importante. Por suerte, eh, nosotros eh, cogimos este campo con pinzas, ya que eh, tenemos un caudal súper grande que puede abastecer a todos, pero obviamente tiene que ser una inteligencia porque hay que proyeccionar a futuro y hay que utilizar los recursos inteligentemente.
0: Absolutamente. Oye, volvamos al tema de la parcelación, que es lo que nos llevó a iniciar esta conversación y que ha creado tanto ruido, pero un ruido absolutamente justificado. Fíjate que eh, eh, hay un extracto de, este, de esta columna que estaba leyendo ahí en CIPER que dice lo siguiente: La planificación territorial es una necesidad ineludible en toda sociedad moderna. En términos sencillos, planificar es racionalizar el uso del espacio para alcanzar un desarrollo armónico y equitativo. Se trata de que las ventajas de la ciudad lleguen a todos sin exclusiones. Por eso resultan tan paradójicas las políticas habitacionales que generan vivienda social en los suburbios de la ciudad, pues en lugar de acortar las brechas socioeconómicas, las acrecientan. La planificación territorial debiera comprenderse también como una herramienta de integración social. ¿Por qué quise leer este extracto? Porque de alguna u otra forma, lo que está sucediendo con este tema de las parcelaciones, también provoca este, este impacto, este tipo de, de consecuencias. Entonces... Cuando uno habla de esta situación es mucho más amplio eh, esta caja de resonancia que tiene porque son distintas aristas que uno se va dando cuenta de que no son abordadas de la manera de la manera correspondiente, de la manera correcta, Raimundo. Y por lo que veo, ustedes de alguna manera echaron a andar este emprendimiento ya con esta idea eh, de hacer las cosas bien.
1: Así es. Bueno, ahí también hay un punto importante que es el, la responsabilidad socioeconómica ya que si tú te vas a una ciudad de, como tú estabas mencionando Puerto Octay, Ciudad Puerto Varas los valores están muy elevados de hecho están al precio de Santiago incluso más porque está al final es, está buscando una alternativa y la pluralidad sigue creciendo entonces una persona que se quiere ir al sur y se quiere en una ciudad probablemente no le dé la capacidad económica en cambio las parcelaciones que son primero espacios más grandes y más naturales eh, pueden dar acceso económico para muchas personas, para de hecho la mayoría de los chilenos que viven en nuestro país y quieren ser parte de, de su ecosistema. Pero también tiene que haber una responsabilidad gigantesca en cómo se desarrollan estos proyectos y cómo afectan el ecosistema. Eh, eh, nuestro proyecto, praderas del pernal eh, tiene una cosa muy importante, que nosotros conservamos todo lo que viene siendo el bosque, nosotros tenemos un parque que es de aproximadamente 26 hectáreas, incluso un poquito más, en el cual no se va a tocar nada, solamente se van a hacer senderos, quitando solamente maleza, y se va a tener en conservación. La cooperativa está jugando hace un momento clave, porque también es la que se hace responsable de mantener todos sus bosques. Todas nuestras promesas tienen grabables para que las personas sean conscientes de que van a ir a viajar a ir armoniosamente. Y de hecho es súper bueno porque encontramos un nicho súper grande de personas que quieren ser agricultores, que quieren conservar y que quieren ser parte del ecosistema y no llegar a hacer algo mal. Y también lo otro es que también el tema de la organización, el tema de la conservación, el tema de la agricultura, todo viene de la mano. Entonces eh, es importante que les demos el espacio a las personas de que se puedan vivir en un espacio soñado, en el sur, el, donde hayan, donde no tengan problemas hídricos y tengan el espacio de poder vivir con sus familias y tener el espacio de tener eh, alguna vivienda de espacio moderado y que vayan a tener espacios, lugares maravillosos.
0: Eh, eh, Raimundo, en esta parte de, ya del, del modelo, cuéntanos, ¿cuándo nace? ¿Cuándo creen ustedes esta inmobiliaria? Bueno, eh, tal como yo con Javier, que es mi socio, eh,
1: nosotros veníamos trabajando hace tiempo en proyectos de parcelaciones. Y nosotros veíamos de que se estaban haciendo algunas cosas mal y vimos la oportunidad de que se pueden hacer las cosas bien. De hecho, había una posibilidad de innovación gigantesca, yeah. de el hecho de conservar la agricultura. Entonces, yo con Javier, el año pasado creamos esta... o sea Javier creó la inmobiliaria y me incluyó a mí para el nuevo proyecto. Y esta empresa tiene... Menos de un año de existencia, súper pequeña, yeah. sí, pero eh, innovamos con este proyecto eh, en el cual estamos utilizando todo lo que ya hemos mencionado, que viene siendo nuevamente eh, la conservación. Ah, otro punto también importante es que nosotros no utilizamos plan de manejo. Lo que los plan de manejo es cuando tú haces como intervención con los bosques nativos, porque nuestros caminos no recorren nunca dentro de los bosques. Nosotros bordeamos todo lo que viene siendo el bosque y nunca interferimos y nunca vamos a tener que cortar ningún árbol porque utilizamos inteligentemente nuestros espacios para que se utilicen bien lo, los lotes y también exista el espacio de conservación que viene siendo el bosque nativo que es súper importante para la vegetación, para la fauna, para la flora, para todo.
0: ¿Para, sí, y eh,
1: sí, Volviendo para mi empresa... Eh, vimos la oportunidad y creemos que le achuntamos eh, al medio porque hemos tenido una muy buena recepción y creemos que el proyecto va acorde a tanto lo que está solicitando el Ministerio de Cultura, lo que está solicitando el SAC y lo que está solicitando la gente.
0: Sí, absolutamente. O sea, problema detectado, solución desarrollada. Ah, ahí eh, encajó perfectamente Inmobiliaria Vida Sur. Oye... Eh, amables de bosque nativo, ¿qué especies hay ahí? ¿Tienen eh, información? Tenemos
1: eh, coigüe, tenemos, tenemos al final el arrayán, hay al final mucha vegetación, el coigüe siempre predomina porque es un árbol grande que comparte espacio y que tiene macho hembra, entonces la revolución es súper fácil. El arrayán es un árbol que es medio rojizo, que es precioso, y también tenemos algunas lagunas dentro de estos bosques, porque eh, uno de los beneficios de nuestro proyecto es que tiene mucha agua, entonces se generan unas pequeñas lagunas naturales. Obviamente esas lagunas se van a conservar, se van a mantener y se van a respetar los espacios. Entonces, la idea de esto es que haya mucha diversidad y se mantenga esta diversidad.
0: De acuerdo. Oye, eh, a propósito del de trabajo que ustedes realizan en cuanto al proceso de venta, eh, ¿hay requisitos... Eh, ¿Cómo se aseguran de que la persona que va a comprar hay una, o sus 5.000 metros cuadrados eh, cumpla con el objetivo que ustedes tienen con el proyecto, que es este uso también de agrícola?
1: Claro, nosotros tenemos dos tipologías como separadas, que vienen siendo una que es lo que es playera, que es 6%, que eso van a tener la factibilidad para ser agrícola, las cuales, uno, nosotros le habitamos el red de riego, para todas las parcelas, por lo tanto, ellos, si es que, eh, primero son parte de la agropatía para poder cultivar y la, el enganche que nosotros hacemos es que los incentivos monetarios son positivos. El hecho de nosotros decirle, o pues el hecho de tú querer ser agricultor, vas a tener un revenue, una utilidad de tu terreno y obviamente eh, para la otra tipología que viene siendo que abarquen un poco de bosque, porque obviamente no son 100% bosque, eso es una muy mala idea porque, si un lote que 100% bosque significa que para construir va a tener que destruir. No, claro. Ninguna, tenemos, ninguna de las parcelas son así, siempre tiene un porcentaje grande de pradera en el cual ellos para poder construir y todo lo que viene siendo bosque vienen las mismas promesas, un gravamen para que ellos mismos digan no podemos tocar este bosque. Y eso es para el tema del bosque, todo viene con promesas en el cual no pueden hacer nada frente al bosque, todo viene con conservación. De hecho, estamos trabajando con consultoras, se llama consultoras de cual para hacer un contrato para todo lo que viene a la, la, la conservación, que funciona como un derecho real. Y tenemos desde el otro lado los, los incentivos, tenemos la consultora SAPAC, que está trabajando en la evaluación financiera, y los incentivos van a ser muy grandes. Y también, obviamente, la gracia es de generar paños completos, y otro punto también, las promesas, hace que las personas, nuestras personas que están comprando, están interesadas en ser agricultores.
0: De acuerdo, o sea, yo creo que ahí va el, el punto que tiene, que tiene que quedar claro. O sea, si alguien que nos está escuchando y se interesa en este proyecto, sepa a lo que va, porque Exacto. me imagino que habrá dentro del contrato que uno, al firmar la promesa de compra-venta, eh, tiene que haber estipulaciones, cláusulas, en donde si yo que compro no cumplo, eh, con lo que está estipulado, no sé, ¿habrá algún tipo de sanción? Algo como para proteger justamente el espacio. O sea, primero hay un punto
1: importante que viene siendo todo la conservación, nosotros estamos trabajando en conjunto con la cobertía, con asesores eh, de agricultura y también de conservación, eh, hay un punto muy importante, si una persona eh, destruye bosque nativo, se le puede informar a la CONAF y las sanciones son gigantescas, o sea, ya ha habido algunos casos en que existen personas que destruyen bosque nativo, se le informa a la CONAF y la sanción puede salirte mucho más caro del lote que tú ya compraste. Entonces, los incentivos a destruir son muy pocos y eh, el tema de los incentivos a hacer adultos es primero utilizar correctamente tu suelo porque tú vas a tener terreno votado. Quiero volver a recalcarte que 5.000 metros cuadrados es mucho. Sí. Y puedes utilizar tu, tu, tu terreno inteligentemente para hacer agricultura y que tengas tú un beneficio por eso.
0: Eh, sí, eso es muy, es muy importante. Yo creo que además hoy día eh, hay una conciencia que está mucho más desarrollada, Raimundo, en cuanto justamente a esto, al cuidado del medio ambiente. Y si yo voy a tener la posibilidad de comprarme ¿no es cierto? Un, un, un loteo, en este caso una parcela de 5.000 metros cuadrados, en donde tengo espacio más que suficiente para desarrollar distintos proyectos que vayan apegados a lo que significa lo que hemos estado conversando, hacer las cosas bien, que conserven este espíritu de la ley la 3516, creo que es, ¿verdad? Esa es. Ya, sobre el correcto uso de estos suelos agrícolas. O sea, entiendan que estas eh, son, eh, estamos hablando aquí de un, de un concepto que es distinto, son estas parcelas, agroresidenciales. Yo creo que eh, ese término ya tiene que a uno darle una luz eh, de lo que con lo que uno se va a encontrar. O sea parcelas agroresidenciales. Buen buen concepto ese, Raimundo.
1: Muchas gracias y la verdad es que estamos muy felices. Hemos tenido buena acogida tanto las autoridades. Hemos tenido abiertas conversaciones eh, con todos. La transparencia es muy importante por eso mismo. Nosotros casi que abrimos las puertas a que cualquier desarrollador tome el mismo concepto y lo aplique en sus propias parcelas para que se haga, tal como tú dices, el correcto uso de la ley del 1516 y haya un uso correcto del suelo para que sean agrícolas, para que la gente pueda tener su espacio
0: residencial, pero también existan espacios de conservación y espacios para que efectivamente haya cultivo. Sí, claro. O sea, oye, hagamos las cosas bien. Pues sí. Además, están eh, las condiciones para hacerlo bien, y sobre todo cuando uno va pensando en el impacto que esto tiene, y no es solamente porque fíjate que cuando uno hace la reflexión del cuidado del medio ambiente, normalmente uno le da la mirada a largo plazo y uno habla de las futuras generaciones oye, pero bueno, ¿y qué queda para nosotros que estamos aquí? Po? Si también tenemos derecho a vivir bien a tener, no es cierto, una vida armoniosa, equilibrada dentro del caos, de las urbes ¿qué, qué, qué beneficio eh, eh, y qué garantía, ¿no es cierto? justamente para lograr estos objetivos, ir y tener esta, esta posibilidad de adquirir, de tener esta, esta parcela agroresidencial en donde vamos a también conectarnos con el, con el entorno. Eh, ¿Planes a futuro en el mediano o largo plazo, Raimundo?
1: Bueno, Alfredo, te digo que nosotros ya estamos en busca de un segundo proyecto Queremos empezar a eh, replicar nuestro modelo, eh, también tenemos que empezar a trabajar en conjunto con otras muy buenas para también llevar y transformarlas a agroresidenciales. Eh, tenemos asesoría, estamos trabajando con las cooperativas, eh, nuestro plan es al final ampliarnos bastante, ya que creo que este modelo es el correcto y puede ser replicado en muchos sectores. Y darle la posibilidad a que personas se sientan orgullosas de decir, somos agricultores.
0: Oye, eh, para quienes nos están escuchando y están interesados, ¿dónde pueden encontrar información, Raimundo? Sí, nosotros tenemos nuestra página web que se llama inmobiliariavivesur.cl
1: Ahí tenemos la información de todo nuestro proyecto, o sea la información de nuestros precios, cómo nosotros estamos trabajando, cómo son las tipologías, las disponibilidades, tenemos full información. Trabajamos con una fuerza de venta muy grande de corredoras, así que si buscan por corredoras en el sur, sí o sí les van a mencionar nuestro proyecto, ya que eh, hemos tenido muy buena recepción de parte de ellos. Y también tenemos una página en Instagram que se llama inmobiliaria eh, guión bajo vive sur que también pueden salgar información, tenemos posts, redes sociales, eh, como lo ha ido también, por ejemplo, en esta instancia, Freo eh, tenemos tenido también otras chances para tener entrevistas, hemos salido en diarios, porque al final estamos eh, tocando la campana para que esto se haga
0: notar. Sí, de todas maneras, además que cuando uno hace innovación en este tipo de situaciones, y se dan cuenta que innovar no es tan difícil, eh, no requiere tampoco de tremendas inversiones, son ajustes que uno puede hacer a un modelo que ya está funcionando, pero que es mejorable. Entonces, ahí la innovación aplicada, eh, Raimundo eh, cobra vital importancia. Eh, oye, eh, eh, en este minuto, eh, el, uno de los proyectos, o el proyecto, tú cuéntame, que está funcionando es eh, Paraderas... Eh, ¿Cuál es el nombre? Se me olvidó el nombre. Praderas del Pedernal. Eso, Paraderas del Pedernal. Ya. Ok, ¿cómo les ha ido con, con ese proyecto?
1: muy pero muy bien ¿no? las ventas han sido muy positivas eh, de hecho nosotros ya estamos a punto de adquirir el campo el rol de se viene pronto y tenemos al final muy buena recepción de tanto las autoridades como de las personas como como te comenté creo que agramos un nicho que no es un nicho al final es una una nueva no es una no es un mod, no es una moda es una tendencia que se viene ya que la gente lo está pidiendo que la autoridad lo está pidiendo y es al final de usar el uso correcto del suelo de conservar nuestro territorio entonces estamos muy felices porque estamos recibiendo aplausos por todos lados
0: Oye, en el tema de conversaciones con autoridades, ¿con quiénes han sentado a conversar?
1: Con, con todos, con las municipalidades de Fuguiar, de Puerto Varas ya que Puerto Varas es la que ha tomado un poco más la batuta de la lucha contra las parcelaciones que no se están haciendo bien Hemos conversado con el SAC, con los directores regionales del SAC, incluso con la Cámara de Construcción Chilena, ya que ellos también tienen ideas para ir mejorando lo que viene siendo toda la, eh, la mudanza que se viene de gente hacia el sur. Entonces, hay muchos desafíos y nosotros tenemos, hemos eh, como conversado con fundaciones, incluso hasta con universidades para ver cómo se puede replicar y cómo se puede utilizar como este modelo o eh, la idea de la conservación. Entonces, nosotros tenemos full transparencia, nosotros tenemos... Eh, nuestros oídos totalmente abiertos y tenemos la, la chance de poder conversar con todos los que necesitan
0: Oye, y rápidamente en estas conversaciones que han tenido con otras inmobiliarias eh, que no están haciendo tan bien las cosas, ¿cómo ha sido la recepción? Bien, súper bien,
1: súper bien la recepción, eh, la recepción de, de, de tanto el SAC y, y, bueno, las autoridades que nos están revisando, están obviamente estudiando caso a caso cada parcelamiento, entonces ahora están viendo que existe por lo menos algunos casos que vienen siendo nosotros, que están haciendo las cosas diferentes y que podrían estar eh, utilizando bien el uso correcto del suelo, que es la ley que ellos están solicitando. De hecho, el director de horas de Futillar también ya nos dio bastantes luces verdes para que nosotros podamos trabajar en conjunto.
0: Eh, de acuerdo. Oye, pero lo que te preguntaba, Raimundo, ¿Sí? eh, ¿ustedes han conversado con otras inmobiliarias que les han, es. les han presentado a ustedes este proyecto? ¿Cómo ha sido la recepción? Es un poco más
1: al revés, Alfredo. Ellos ¿Ya? nos han contactado a nosotros. <risa> eh, <risa> está, hay varias inmobiliarias que nos están contactando a nosotros ya que ellas están interesados a eh, ver si es que su, el, el, la agricultura se puede replicar en sus propios proyectos y llevar a la gente a la conciencia de que, teniendo ya el, el terreno comprado, es decirle como, oye, ¿quieres, hacer, quieres ser agricultor? Tener un beneficio por eso y tener el uso correcto del suelo. Entonces, eh, nosotros estamos abriendo las puertas para que cualquier inmobiliaria que quiera replicar su modelo se nos acerque a nosotros para poder ayudarnos.
0: De acuerdo. Eh... Yo creo que las cosas, como dicen por ahí, y yo siempre lo digo, ¿eh? Eh, si hay que copiar, copiemos cosas que se hacen bien. Eh, y este es un modelo, obviamente, que está, de alguna manera, haciéndose cargo de la problemática que se detectó hace ya un buen tiempo, y que a veces son las leyes, las normativas, tomar acciones un poco lento, entonces, normalmente, hay esta característica del sector privado, eh, comienza a hacerse cargo y comienza a presentar las soluciones. Bueno, eh, no hay por qué esperar que el otro entregue una solución si yo detecto y tengo la posibilidad de crearla. Bueno, aquí hay un claro ejemplo con lo que hemos conversado junto a Raimundo. Así que a seguir avanzando haciendo las cosas eh, bien, eh, Raimundo, y gracias eh, por compartir estos minutos aquí con nuestros auditores y auditoras. De nada, Alfredo,
1: un gusto haber compartido este espacio para conversar.
0: Ha sido la conversación junto a Raimundo Casanueva Cavada, cofundador de Inmobiliaria Vive Sur. Recuerden, eh, para ir a buscar toda la información, www.inmobiliariavivesur. Parcelas agroresidenciales, un concepto para hacer las cosas bien. Conversación que ustedes han disfrutado aquí en CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Quiero eh, repasar dos informaciones. La primera tiene que ver con esta, este puente de comunicación que tenemos con ustedes, para que lo aprovechen, el WhatsApp. Si quieren enviar consultas, proponer eh, temas de conversación, eh, tal vez eh, también ustedes quieran que los entrevistemos, que yo converse acá con ustedes para que den a conocer su emprendimiento, su negocio, por favor, comuníquense a través del más 569 52 33 10. 31, reitero, más 569 52 33 10 31 Eso sí, tienen que mandar mensaje de texto o mensaje de voz. Solamente esas dos opciones. No llamen porque no les va a contestar nadie. ¿okay? Ya, la secretaria no está trabajando. <ríe> eh, oye, una noticia que de alguna manera tal vez eh, no nos dimos o no le dimos mayor importancia. Eh, ya que venía este fin de semana largo fue lo que informó el INE el viernes recién pasado en cuanto al IPC de septiembre que se estaba esperando y que por supuesto eh, todos de alguna u otra manera ya estábamos de alguna u otra manera como internalizando que íbamos a tener un IPC alto eh, que iba a provocar que por supuesto siguiera aumentando la inflación pero nos sorprendió y el guarismo fue de un 0,9%, según informó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Y esto, por supuesto, para, eh, para todos, y especialmente para eh, los economistas, incluso el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, dijo que esto había sido una muy buena noticia porque puede marcar también un punto de inflexión en cuanto a que la inflación en los próximos eh, meses pueda continuar a la baja, que es, por supuesto, lo que todos deseamos. Ahora, habrá que, por supuesto, seguir observando cómo se comporta el, el mercado. No solamente acá, siempre lo hemos conversado, hay factores internos, pero también factores externos que pueden empujar, llevar a que la inflación siga al alza. Pero, ¿de que es una buena noticia? De todas maneras, porque, según comentaba un, uno de los economistas, eh, él fue Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, dice que es una buena noticia desde el punto de vista de que la inflación se está moderando, de que empezamos este proceso de bajas en la inflación interanual. Aunque también advirtió, hay una noticia no tan buena y que tiene que ver con que el IPC subyacente, vale decir, sin volátiles, subió 1%. Esa inflación es un poco más persistente tiene que ver con bienes que son más difíciles de que bajen los precios explicó. Así que, como les reitero, hay que seguir observando los distintos componentes que forman eh, parte de lo que es el IPC. ¿Ya? Aprovechemos también de revisar otras, otras informaciones que eh, nos trae la prensa. Hay bastante actividad. Una que tiene que ver con números. Les comento que la inversión, esto es importante porque eh, estamos con un mercado bastante volátil y que está muy sensible a um, las distintas situaciones que están sucediendo, no solamente acá, reitero, en la región, sino también en el resto del mundo. La inversión extranjera anota 15.177 millones de dólares a agosto, es un 8% menor a igual periodo del año 2021. Según Invest Chile, esta baja se produce principalmente por la alta base de comparación. Corte de Apelaciones declara inadmisible recursos de protección que buscaba frenar avance del TPP-11, bueno, que ahora ya se llama CPTPP. La acción fue ingresada el pasado miércoles aludiendo a que el tratado atentaría contra garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, derecho al debido proceso y derecho de propiedad. Así que atención entonces con esto de que la Corte de Apelaciones declara inadmisible este recurso de protección que intentaba frenar, reitero, el avance de este tratado. El Cyber, o el Cyber Monday 2022, las ventas rozaron los 400 millones de dólares y quedan bajo lo registrado el año pasado. Bueno, esto en todo caso no, no, no creo que sorprenda a nadie, de, sobre todo observando el cómo estamos eh, hoy día ante esta alta inflación, y que por supuesto estamos tratando de cuidar ese dinero, de tener un ahorro de ese colchoncito, entonces es normal que las cifras no hayan cumplido tal vez con las expectativas que algunos tenían. Sigamos avanzando. Segunda firma de energía renovable que cae en insolvencia, Iberólica, no podrá seguir cumpliendo contratos. El coordinador eléctrico nacional confirmó que cobrará la boleta de garantía para garantizar las obligaciones en la cadena de pagos. Este caso se suma al de la empresa María Elena Solar. Juan Sutil, el presidente de la CPC, comparte críticas de padre del presidente Boric por retiro de proyecto en Punta Arenas. Pide revisar procesos ambientales. Las empresas dueñas del proyecto Faro del Sur, de 500 millones de dólares, decidieron retirar su estudio de impacto ambiental acusando sobre exigencias de parte de la autoridad. No podemos darnos el lujo de perder esto, subrayó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. El dólar cerró ayer a la baja volátil sesión marcada por IPC en Chile y positivos datos de empleo en Estados Unidos. El billete verde culminó sus operaciones por debajo de los 940 pesos. Hacienda, tras IPC, bueno, lo que les estaba comentando, el IPC de septiembre, estamos empezando a ver la inflexión en materia de inflación. El ministro Mario Marcel aseguró que es buena noticia y destacó que con el dato se concretará el primer retroceso de la inflación anual desde febrero del 2021. Revisemos más noticias. Uh, prepara tu PYME para participar en los concursos que ProChile abrirá ahora en el mes de octubre. Constituyen una herramienta que apoya con cofinanciamiento y gestión a las empresas que deseen exportar sus productos en las áreas silvoagropecuaria de servicios e industrias creativas. Ustedes pueden informarse en www.prochile.gov.cl eh, para que también, por supuesto, vean qué línea de acción eh, puede generar más valor a tu PYME. Recuerden, ¿ya? No dejen pasar esta oportunidad, sobre todo lo que yo siempre les estoy comentando. Eh, ¿Por qué solamente pensar en el mercado local cuando también ustedes pueden tener eh, las posibilidades de exportar sus productos o servicios a otros países de la región y del mundo? Y cuando existen organismos como ProChile, que tiene más de 50 oficinas repartidas en el mundo y que tiene un know-how tremendamente importante que les va a, a hacer mucho más fácil la tarea de exportar, aprovechen y nada pierden. O sea, como dice el dicho, peor eh, trámite <ríe> es el que no se hace. ¿Qué voy a perder si no pruebo? Háganlo. Yo creo que hay que atreverse, siempre hay que atreverse y yo creo que en realidad ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes que están ahí frente a su negocio, si hay una oportunidad hay que aprovecharla. Pymes en línea de Corfo brindará más beneficios a las Mipymes y profesionales. La plataforma de capacitación gratuita que enseña a vender por internet presentará a finales de octubre novedades esenciales. Súmate, ya son más de 87 mil personas que han aprendido y forman parte de esta comunidad la cual ha favorecido a los negocios de nuestro país. Así muy importante el trabajo que está haciendo ahí eh, PYMES en línea de Corfo. ¿Y también me alcanza el tiempo? Sí, tengo unos minutos más. Algo me queda. Ya, primer encuentro de Compite buscó generar oportunidades de internacionalización en las PYMES chilenas. La actividad Puente Internacionalización de la pyme dio a conocer el Hub de Negocios Madrid eh, Platform, como la plataforma de mayor encuentro empresarial entre empresas de América Latina y Europa. El evento contó con la asistencia de más de 50 empresarias y empresarios en la búsqueda de fortalecer sus negocios. Siempre hay oportunidades para poder internacionalizar eh, a tu negocio. Es cosa de que ustedes estén atentos a toda esta información que precisamente también nosotros estamos compartiendo permanentemente. ¿Ya? Hasta ahí voy a dejar, eh, sí, ya el tiempo estamos justitos, así que simplemente decirles gracias y nos encontramos eh, mañana con otro episodio de CEChile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.